0: 大家好，我是你的微行动健康顾问邓秀文。微行动是指透过累积许多简单又微小的行动，为自己带来实质的改变。执行每一个微行动，只需要花费五分钟以内的时间就能完成，并且不需要耗费很大的精神与力气，就可以帮助你改变自身的身体健康。我要带着你利用每次一点一点微小行动带来健康改变。身为一个健身房的业主，还有为行动健康顾问，常常会有会员或学员来问我，他现在身上的肥肉到底是如何一步步造就的？怎么会胖这么快啊？那刚开始我会觉得很奇特哦，因为自己的身材当然是因为自己的吃吃喝喝还有不运动造成的啊，这有什么疑问呢？我经营健身房几年之后，我才知道他们其实是想要知道自己要往前追溯多久才能够更好的准备现在的健康。其实，在维持健康良好的体态，是每个在意健康、注重外表的人的终极大目标。因此啊，呃，我也会呃看到很多的学员会参考市面上的各种断食法、减肥食谱、饮食法，帮助自己维持体态。所以喽，饮食啊，对我们的体态确实有非常重要的影响。就像我今天要跟大家介绍这本书，它的书名叫做。现在吃的食物就是半年后的你，好好。那嗯、呃，食物呢是制造细胞的原料，甚至也是我们身体的燃料。那身体各个部位的细胞太换周期时间长短都是不同的。那其实我们大部分的细胞，除了像口腔的黏膜细胞，时间特别短。然后，嗯，有一些细胞是时间特别长的，像骨骼细胞。那大多数、大多数的细胞，平均来说、哦，哈，嗯，就是有六个月左右的时间来汰旧换新。所以，半年前的你跟半年后的你可以说是两个不一样的你哦，因为已经汰旧换新一轮完了。<笑>好，那因此呢，我们现在所摄取的每一口食物。正是打造半年后的你的原型啊！如果能够确实掌握这一餐吃什么的要诀，就能够帮助你轻松瘦身。因此，我决定要跟大家分享这本书。哦，现在吃的食物就是半年后的你。在我开始说书之前，要邀请你先动手帮我把这个影片点个赞。订阅我的频道并开启小铃铛，这样才可以第一时间收到我的影片上架通知，学习更多的健康知识哦。现在我们马上进入主题吧。今天要介绍的健康好书，嗯、呃，这本哈、哦，它是由日本的首位运动员饮食顾问，还有蔬菜评选师村山彩所著作的。呃，这位作者呢，村山彩是个日本名人哦。他除了曾经任职于广播公司，担任过影片制作人，也是知名的铁人三项运动员。他还常常获邀上节目，同时啊，也活跃于杂志、广播还有演讲活动等等领域。我介绍的这本书啊，现在吃的食物就是半年后的你在日本啊，曾经是生活类的畅销书哦。呃，一推出就受到很多女性读者的欢迎，也真的帮助了很多注重自己体态的女性。除了今天介绍这本书以外，作者春山彩啊，还曾经有另外一本书，叫做《现在吃的食物就是半年后的你实践篇》。好，更直接的教读者如何只吃自己喜欢的食物，也能轻松瘦哦。那这本书啊，分为五大章节。第一大章节，呃，正确的食欲与错误的食欲，教你如何分辨。他会先说明什么是食欲，那为什么会有这两种正确跟错误的食欲呢？嗯，还有是什么原因造成了这两种不同的状况？那在第二章，透过运动恢复正确食欲。这里面介绍，呃，什么时候运动最好？如何摆脱减肥与忍耐的恶性循环？还有为什么人越累越需要运动啊？再来第三章，帮助维持正常饮食的生活习惯，实际介绍九大帮助维持正常饮食的好习惯。第四章。能将饮食转化为后盾的人与不能的人，告诉读者：先了解现在的自己是什么样的状态，再来开始改变。先知道自己的呃平常啊都吃了什么哦，再来问问应该吃什么。第五章：实践春山食堂。分享了一道道看起来既健康又美味的春山食堂食谱。除了详细的步骤，还有食材的分量之外，还有啊，他还在一旁备注这道菜，呃，适合在什么时候料理使用。作者在书本当中提到，身体的细胞由食物构成，大脑的细胞也是哦。所以，优质的食物能够生成优质的脑细胞。而心灵跟脑细胞是密不可分的，所以从这个角度来说，我们的内心也可以说是由食物构成的。因此啊，如果我们希望能够过着身心健康的生活，那第一件要做的事情就是修正我们的食欲感应器。那什么是食欲感应器啊？哦，或许有很多听众是第一次听到。作者举例说明，正常情况下，当我们的身体缺乏呃维他命或矿物质，就会特别想要吃蔬菜跟水果。那如果是呃感到呃缺乏活力的时候呢，就会比较想要吃碳水化合物跟脂肪比较有饱足感的食物。也就是说。如果我们能有正常的食欲，并且依循着正常的食欲来吃东西，其实肚子饿的时候只会想吃身体真正需要的食物，所以吃下肚的东西就能够帮助我们维持健康又不发胖的身体哦。而我们的大脑是主掌正确的食欲的主要器官。它能够发出各种指令，以维持人体的健康。身体细胞接收大脑指令之后，然后正常运作，我们也才能够健康有活力。那现在饮食失调，就会导致摄取营养不均衡，那身体的细胞就无法正确接收大脑发出的指令，结果就会使得食欲感应器变迟钝。食欲感应器迟钝的人，只会感受到想吃东西的欲望而已，而不会知道自己吃的东西是,是不是对自己有帮助，因此很可能会吃错东西，或者凭着自己的错误食欲乱吃，于是啊，就造成了肥胖、精神亢奋、体力不济等等的问题。放任错误的食欲自由发展，就会发生更多恐怖的事哦。如果我们能够抛开错误的食欲，让身体的食欲感应器恢复正常，就会想要摄取身体真正需要的食物。如此一来，即使不用控制食欲，不用放弃自己想吃的东西，也能维持健康不发胖。听到这边，各位观众一定跟我一样想要知道。那到底如何让身体的食欲感应器恢复正常吧？哦，原来啊，一点都不难哦。作者告诉我们，如果食欲感应器失调，只要遵守每天至少一餐三菜一汤，然后加上二十分钟的运动，来进行身体大扫除，就可以恢复正常咯。也许观众们会很好奇，为什么运动可以修正变钝的食欲感应器啊？啊，其实是一个很简单的概念啦，就是当你身体循环变好，排出危害身体的老废物质，自然就能够恢复。那从事运动就是能够帮助快速排出身体老废物质的最佳方法之一。有些观众可能知道啊，过去柚子老师我也曾经胖到九十公斤啊，当时因为肥胖产生了很多的疾病。后来我发现这些疾病都是生活习惯病，因为当时的我长期久坐、不运动，又爱吃什么就吃什么，毫无节制，所以才会变成这个样子。后来啊，我也是透过了运动、饮食的调整。还有作息的调整，来对抗肥胖跟疾病。后来呀、啊，我甚至加盟了一间科尔斯、科尔斯女性三十分钟环状运动的健身房——西门汉中店。然后也欢迎所有想要开始建立运动习惯的女性们，到我的科尔斯，呃，这家健身房。然后我可以把我的健身房的联络资料放在下面，那欢迎你打电话来预约参观哦。呃，再过来要跟大家分享，书里面有两个能够帮助维持正常饮食的好习惯。第一个是从颜色考量菜色搭配，因为并不是每个人呐、啊、都像柚子老师我一样经营健身房十年的经验，呃，并且我自己是双协会的健康管理师。所以在健康的相关知识，当然，呃，因为工作需要摄取的特别多哦，所以啊，呃，大部分的人不见得有这样子的背景。那对于呃食物的搭配啊，我就会很推荐用更简单的，从颜色来去做考量。作者他提到，如果不清楚营养成分，可以试着从食材的颜色来搭配。像颜色越丰富的料理，通常营养价值越大。举例来说，外食便当的配菜大多是肉类料理、油炸料理，或者是呃很油腻炒过的菜。因此啊，整个便当的颜色会变成是以褐色为主，这样单调的颜色，营养价值就会比较低哦。所以各位观众，你在考虑菜色的时候，你就尽量让你的菜色啊是缤纷多彩的、不同颜色的。那因为大部分的蔬菜水果都有膳食纤维，膳食纤维是食物中不能被人体消化的剩余物质，好能够刺激大肠肌肉的蠕动，还有润滑大肠的效果。会让粪便变得比较湿润、柔软，易于排出。好、哦，那加上啊，你摄取含丰富膳食纤维的食物，需要花比较多时间的咀嚼，好、哦，才有办法吞下去。那这些咀嚼的过程，让我们更容易有饱足感，那能能够降低食欲。然后呢，每一种颜色的蔬果又个别提供了不同的营养素。嗯、呃，我的微行动健康顾问的官网。就有一篇文章在介绍五色蔬果分别富含的营养素，我也会把链接放在底下的说明栏，有兴趣的观众也欢迎点选链接去看看哦。再过来第二个是身体与心灵基金的比例八比二，作者说明啊，就算我们恢复了正确的食欲感应器，但偶尔。还是有那么一些时候会想要吃甜食或者重口味的食物，那这时候该怎么办呢？其实啊，你就可以采用身体与心灵基金比例8比2的方式来解决。作者会把偶尔吃一点点的垃圾食物或者一两天不做运动这一类安抚心灵欲望的行为，称之为心灵基金。而从事运动、遵循正常的食欲感应器的饮食，这些行为就叫做身体基金。越早开始储存身体基金，就能够更早享受健康乐活的人生。但是如果只是一直过着毫无欲望的日子，每天只想存身体基金，不去理会心灵基金，过度坚持只吃正确的食物。健康的食物其实反而会造成压力的哦。有很多人瘦下来之后复胖，原因就是过度忍耐产生的反作用力，压抑自己的欲望，逼迫自己只吃蔬菜、只吃圆形食物、只吃水煮的东西。哦，其实累积到一定的程度，就会爆发开来。最后啊、哦，一清醒，他已经一次吃掉了一大袋的家庭号巧克力哦。为了避免这种问题，我们还是可以偶尔吃一点甜甜的蛋糕、香喷喷的炸鸡，偶尔一两天不做运动，这样偶尔的放纵一下，其实就可以把这种满足感转换成心灵基金存下来。那身体基金与心灵基金的比例，作者会建议是8比2比较好。虽然说偶尔吃一块蛋糕没关系。不过，这种会消耗身体基金的行为，就只能占整体的这个 20% 如果能够长期保持8比二的比例，就能够在良好状态下，同时维持健康身体还有健康心灵哦。那如果你就是没办法把身体基金与心灵基金的比例控制在8比二，怎么办？作者给了一个好建议，那就是无法克制吃甜点欲望的人，可以自己动手做甜点嘞！哇，其实现在台湾有很多烘焙 DIY 的店，有没有？甚至很可以亲子一起过去。这种自己做甜点，其实你就会发现哦，奶油跟糖的使用量高的吓人，因为自己动手做，添加进去的感觉，这一个。触觉的震撼感会非常强烈，所以未来在吃市售甜点的时候，才会知道他加了多少罪恶的奶油跟糖，才会有这样的美味。你就会下意识的忍住少吃。在书本后面的章节，作者提到了身心一体才能够有效运转人生，我非常认同他的概念。身为铁人三项的运动员、哦，他发现了一个秘密：如果能够运用运动和饮食来调整心灵和健康，就能够让我们充满自信，而且啊，能够带着这份自信去面对各种挑战。哇哦！作者分享自己的参赛经验哦，参加过很多比赛的他，曾经遇到很好跑的赛道。像是轻松跑就能够完赛的平地，然后他也遇到过最糟糕的路况，像是一直不断不断要上坡的道路。如果失败了怎么办？那就卷土重来呀、啊！在漫长的比赛时间内、呃，作者有时候真的会累到想要放弃，但是他依然用自己的身体感受比赛，感受汗水。感受疲累，努力重新振作。他说：“这都是因为自己拥有凭借饮食和运动锻炼出来的顽强心智与身体，所以他知道，无论遭遇任何问题，自己都有能力面对。虽然不知道未来会发生什么事，不过那都没有关系，因为不管发生什么事，只要及时修正调整就可以了。”我很喜欢这个作者的态度，哈，呃，他是一个铁人三项的运动员，不止自己实践，透过运动和饮食来调整心灵和身体，更把自己的亲身经验，呃，写成书，出书分享给作者。好、啊，这跟我当初，呃，出书的想法是完全一致的。当初啊，我的工作是电信产业的客服，因为上班长期久坐。而且姿势不良，然后常常吃零食，然后各种重口味的料理、甜点，完全就是一个想吃什么就吃什么这样，嗯，自己以为很爽的状态、哦、加上我从小就不爱运动，也难怪我大学念哲学系哈、哦哦。我比较喜欢用脑，比较不喜欢用我的身体，我觉得运动很麻烦，哈、哦，也不太擅长。那总结了这么多各式各样错误的生活习惯跟错误的健康观念，让我啊不止胖到呃九十公斤左右，然后也产生了很多疾病，其中最严重的一个就是子宫肌腺瘤，它让我啊常常大出血，然后甚至呃台大的妇产科医生他建议我要开刀拿掉我的子宫，后来。还好，我赶快的开始学习健康知识哦，调整我自己的生活习惯，呃，像运动啦、饮食啦、作息啦，透过一天一天微小的改变，这些微行动让我重获健康。好，所以还好，我的子宫还在，我的肌腺瘤，我现在跟它是和平共处咯。为了帮助更多像我一样，呃。就是担心再被疾病所伤害的人，所以我写了一套呃很特别的健康书籍，叫做《六十天的蜕变旅程》，有观念的书，有练习的书，好这两本书的合集，希望透过我的经验跟我的专业，让更多人知道健康的重要，然后大家一起换上健康的脑袋。今天的分享就到这边，我会在底下放下。呃，这本书现在吃的食物就是半年后的你，还有我的书《60天的蜕变旅程》的购买链接，有兴趣的人欢迎你去看看。最后，我希望你留言告诉我，听完我的介绍，你觉得自己的食欲感应器是正常的，还是已经迟钝了呢 ？A， 我有正确的食欲感应器。B， 我的食欲感应器已经迟钝了，我愿意用作者提到的方法来调整。好，欢迎你在下面留言告诉我，那每一则留言我都会亲自回复，期待你的留言，我们下次见喽，拜拜。